0: Also auch nach, nach solchen Kriterien ähm, sieht man, dass tatsächlich Europa auch forschungsmäßig weiterhin vorne mitspielen kann. Man darf da nicht nachlassen, sonst ist man wirklich entsprechend äh, irgendwann nochmal
1: abgehängt. Silicon Dortmund. Mit Stefan Michaelis und dem aktuellen Top-Thema Künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Silicon Dortmund. Wir sind heute beim Lamar Institute for Machine Learning and AI. Also es wird um KI gehen auf Deutsch, künstliche Intelligenz. Und ähm, wir sitzen hier zusammen mit Stefan Michaelis. Hallo Stefan. Hi. Stefan, du bist nicht der Leiter des Instituts, sondern? Der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer. Genau,
0: also da muss man bei uns noch ein bisschen unterscheiden, wie das Ganze strukturell aufgebaut ist. Wir haben ein Direktorium aus verschiedenen Professoren, die das Ganze dann auch von der wissenschaftlichen Seite leiten. Und ich bin hier in der Geschäftsführung. Das heißt, ich kümmere mich um das operative Tagesgeschäft und äh, versuche, den, den Laden insgesamt in Summe äh, am Laufen zu halten.
1: Mm. Jetzt, jetzt wissen viele gar nicht, dass es ein, ein ich nenne es mal KI-Institut, in Dortmund gibt, also mir war es auch nicht bekannt, muss ich zugeben, in der Form. Um, wie lange gibt es euch?
0: Ja, also tatsächlich sehe ich dann, dass wir wohl noch ein bisschen an Öffentlichkeitsarbeit und Marketing arbeiten <lacht> müssen. Um, deswegen auch vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Das ist für uns natürlich auch mal eine gute Gelegenheit, wirklich ein bisschen Bekanntheit zu bringen. Andererseits muss man auch sagen, wir sind noch ziemlich jung. Uns gibt es erst seit dem 1.7.2022. Das heißt, wir haben tatsächlich noch gar kein Jahr hinter uns haben wir aber schon eine lange mehrjährige Vorgeschichte.
1: Okay. Ähm, ich habe auch erfahren, oder ich habe es mir gegoogelt und auf eure Website geguckt, ähm, Dortmund ist nicht der einzige Standort. Es gibt noch zwei weitere des Instituts, ist das richtig?
0: Korrekt, genau. Das Ganze ist erstmal ähm, eine Wissenschaftsförderung durch BMBF, also durch Bund und ähm, Land NRW, durch das MKW, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Und das Ganze geht in einen Verbund, die sich zusammen zu diesem Lamar-Institut zusammengeschlossen haben. Wir sagen gerne auch virtuelles Institut, was sich ein bisschen abstrakter anhört, als es in der Zusammenarbeit vielleicht ist. Aber wir haben keine Rechtsform. Also wir sind kein eingetragener Verein und wir sind keine okay. GmbH, wir sind keine UG, sondern wir sind ganz normal hier am Standort in die Technische Universität Dortmund integriert und arbeiten im Verbund mit den Partnern. Insgesamt gibt es vier Partner, zwei in Dortmund und die anderen Standorte, die du erwähnt hast, ist das einmal St. Augustin, das genau. ist das Fraunhofer IAIS, gehört halt auch zu den sehr großen, bekannten äh, Wissenschaftsinstituten im Bereich KI und äh, Machine Learning und dann die Universität Bonn, das ist also St. Augustin und Bonn, liegen ja, ja quasi nebeneinander, zumindest von Dortmund ausgesehen, Stimmt. und auch die Universität Bonn hat äh, natürlich eine große Historie im Bereich KI und Machine Learning Forschung und mit denen haben wir uns zusammengeschlossen. Und hier in Dortmund neben der Technischen Universität ist auch noch das Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik mit dabei, die äh, quasi bei uns dann auch ein
1: bisschen im Anwendungsbereich Dass so, das sind. die, die jetzt am Hafen, äh, Dortmund Hafen äh, beheimatet sind, Fraunhofer? Oder ist das ein anderes fraunhofer
0: das, Tatsächlich weiß ich gar nicht, wer am Hafen sitzt. Also Fraunhofer-Institute gibt es natürlich einige. Hier ja. ist ja auch das ähm, ISST in der direkten ja, Umgebung. Ja, vielleicht ja, genau. sind die das, die umgezogen sind. Das weiß ich nicht. Das IML ist von hier aus, also wir sind hier in der Josef-von-Fraunhofer-Straße. Und äh, die gleiche Straße, nur ein Stück weiter runter, genau. da sitzt dann das fraunhofer Also für alle, die nicht aus Dortmund
1: kommen und sich hier nicht auskennen, wir sind... Auf dem Campus quasi. <lacht>
0: genau, genau. Also, wir haben hier ganz frisch neue Räume bezogen, haben ja. wir uns gerade im Vorfeld auch schon ein bisschen drüber unterhalten, dass wir hier ganz gut angekommen sind. Aber die Anmietung ist wirklich direkt auf dem Campus und wir sind sehr froh über das Gebäude, weil es wirklich genau auf der Ecke zu den bestehenden Informatikgebäuden ist. Das heißt, wir sind weiterhin Bestandteil der Fakultät für Informatik und haben auch den, den direkten Kontakt
1: zu den Kolleginnen und Kollegen hier. Ähm, Stefan, was ich vergessen hatte, woher kommt eigentlich der Name Lama? Ja, interessante
0: Frage. Ähm, kurz mal ein bisschen vielleicht zur, zur Historie, wie das Institut entstanden ist und äh, mhm. wie wir zu dem, zu dem Namen gekommen sind. Wir sind ja hier tatsächlich nicht einfach gefördert worden, ohne nicht, dass es äh, schon diese Voraussetzung gegeben hat. Ich Persönlich bin ich ja 2011 eingestiegen in der Geschäftsführung vom Sonderforschungsbereich. Sonderforschungsbereiche gehören halt auch zu den riesigen oder zu den sehr großen Forschungsverbünden, die in Deutschland so gefördert werden können. Und das Ganze ins Leben gerufen hat Professorin Katharina Morig, die hier den Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz innehatte. Und jetzt äh, zum Ende letzten Jahres in Ruhestand äh, gegangen ist, äh, aber mit Gründungsdirektoren neben Professor Stefan Robel vom Fraunhofer IIS, Professor Christian Baukage von der Uni Bonn und halt Professor Michael Tenhompel vom Fraunhofer IML und der TU Dortmund hier. Das war also dieses Gründungsdirektorenteam. Und durch diese Forschungsprojekte vor Lamar überhaupt diese Grundlagen geschaffen, dass Lamar entstehen konnte. So, und Lamar ist tatsächlich dauerhaft ohne Enddatum gefördert. Normalerweise okay. sind Forschungsprojekte immer mit einem genau. befristeten Enddatum versehen. Wir sind jetzt erstmal tatsächlich auf unbestimmte Zeit gefördert. Und dann haben wir uns ein paar Gedanken zu dem Namen gemacht. Hedi Lamar schon mal
1: gehört? Nein,
0: muss ich ehrlich <lacht> zugeben. <lacht> ja, es ist auch... also keine, keine Schande, aber da besteht zumindest schon mal die Möglichkeit, dass man den Namen gehört hat. Hedi Lamar ist äh, Schauspielerin gewesen, österreichische Schauspielerin, aber gleichzeitig auch
1: Ingenieurin. Das und, ist mal eine Mischung. Ja, genau. Das ist, das ist mal tatsächlich
0: eine, eine Mischung. Ich glaube, einen der, der Filme, die man vielleicht kennt, ist irgendwie Samson und Delilah. Ich meine, da sie sie die Hauptrolle gespielt. Den Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Genau. Aber tatsächlich war das gar nicht der, der Punkt und zwar als Ingenieurin hat sie Frequenzsprungverfahren entwickelt, die Funkverbindungen robuster machen, das findet man heutzutage in, in Bluetooth wieder. Okay. Und was wir machen wollten, ist auch ganz klar zu zeigen, dass es auch Frauen in der IT, in der Digitalisierung gibt, eine bedeutende Rolle hatten, weil das ist auch der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, da ist die globale Wahrnehmung vielleicht noch nicht so da, wie sie sein sollte. Und Lamar-Institut war einfach ein Punkt, wo wir gesagt haben, Hey, da möchten wir gerne noch ein Zeichen setzen.
1: Und ich dachte, es wäre irgendwie was Internationales, dass, dass sie irgendwie zu einem Verbund gehört und Lamar-Institut irgendwie kommt aus Amerika oder was weiß ich nicht, der Name zumindest. Nein, es ist auch keine okay. Abkürzung. Und ja, stimmt. Es, und das wäre es auch noch. Ja, also
0: tatsächlich, die anderen deutschen Institute haben dann oft äh, Abkürzungen auch äh, oder teilweise Abkürzungen. Und das wäre so das, das natürliche. Das Vorgängerprojekt war ML2R, Kompetenzzentrum für Maschinelles Lernen Rhein-Ruhr. Das habe ich auch äh, schon mal ja, ja. Ja, also das, ist, äh, das war halt die Jahre davor. Deswegen würde ich mich freuen, wenn man das schon mal gehört hat. haben <lacht> yeah, ein bisschen was richtig yeah, yeah. gemacht und Lamar ist daraus geworden. In dem Zuge haben wir uns dann nochmal ah. umbenannt und gesagt, hey, das Zeichen möchten wir gerne
1: setzen an der Stelle. Sehr gut. Finde find, find ich ein sehr gutes Zeichen, weil ich, ich kenne tatsächlich auch inzwischen einige ähm, 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 weibliche Entscheider aus dem digitalen Bereich, ähm, die top sind und, und da hat sich einiges getan. Ähm,
0: es, also, es ist werden mehr, es sind ja. noch nicht genug und äh, hier sitzen sich ja auch zwei Männer gegenüber. Ja, ja. <lacht> okay, ja. ähm, und klasse. da müssen wir was tun und das hat also Mini-Vorbildfunktion, mini, mini Vorbildfunktion, wenn, man das, wenn man das erklärt und äh, das war uns tatsächlich ganz wichtig an der Stelle. ja Super,
1: klasse Geschichte. Jetzt stelle ich mir immer die Frage, ich, ich bin nicht so tief drin im Forschungsbereich, was für eine Aufgabe hat so ein Institut in der Gesellschaft, also was ist die Daseinsberechtigung, was macht ihr genau? Ja, das sind
0: häufig und äh, bei uns im Besonderen so drei Grund Grundpfeiler. Das heißt, es geht um Forschung, klar Forschungsinstitut, deswegen ist Forschung ist ähm, wirklich, wirklich eine wichtige Sache, dass wir auch international mithalten können, dass wir einen, einen wesentlichen Beitrag in die Community einbringen. Und Forschung an sich ist erstmal wertfrei. Das heißt, wir haben keine Ziele, die wir in dem Sinne erreichen müssen. Natürlich gibt es immer Evaluationskriterien im Forschungsbereich, wo dann auch entsprechend gemessen und bewertet wird, aber das ist unsere Hauptaufgabe. Und die zwei weiteren Pfeiler, wo man dann auch ganz klar in den Einfluss auf die Gesellschaft kommt, ist halt Transfer und Bildung. Wir sind Bestandteil der Universität. Universitäten bilden aus. Und eine der Aufgaben auch schon in der Vorgeschichte des Instituts war es wirklich, dafür zu sorgen, ja, wo kommen die KI-Köpfe für Deutschland her mhm. und der Auftrag hier dann auch weiter auszubilden und mit dem Fokus auf Machine Learning auf KI ist halt auch ein wesentlicher Bestandteil, was dann üblicherweise über die Professuren, die an der Fakultät und Institut vorhanden sind und geschaffen werden, dann auch erfolgt. Und Transfer als dritter Punkt ist dann halt wirklich die gesamte Bandbreite, Transfer in die Gesellschaft, Aufklärung. Also auch das, was wir hier jetzt machen, ist in gewissem Maße eine Transferaktivität, indem wir einfach hier sitzen, uns darüber austauschen, was, was machen wir, mhm. was, was sollen wir überhaupt ein bisschen diese Bekanntheit bringen. Und auch wirklich klar zu machen, hey, in Dortmund gibt es so ein, ein Institut als einen der ähm, globalen Mitspieler im Bereich KI und Machine Learning. Aber auch Transfer in die Industrie zurück. Das
1: wollte ich gerade sagen. Also das heißt, wenn, wenn, wenn ich als Unter Industrieunternehmen sage, ich brauche mal ähm, Wissen, was kann ich bei meinen Fertigungsprozessen zum Beispiel optimieren durch KI. Komme ich dann zu euch? Oder ist das ein Thema, wo ihr sagt, nee, wir bestimmen selbst, bei welchen Industrien das Sinn macht und dann veröffentlichen wir das?
0: Ah ja, schwieriges Thema. Also erstmal sind wir natürlich kein Consulting-Unternehmen. Das heißt, und wir möchten auch keine Konkurrenz und es ist auch nicht unser Auftrag, zum klassischen KI-Consulting mhm. wirklich in den Wettbewerb zu gehen. Das heißt, es muss auch hier immer einen Innovationscharakter haben im Sinne von, ich weiß nicht so richtig, wie das, wie das geht oder wir haben uns mit aktuellen Techniken schon beschäftigt hat aber nicht funktioniert und sind hier vor eine Wand gelaufen, dann kommen wir so ins, ins Spiel an Ich
1: kenne das im Softwarebereich, genau. Wir haben mal, ich war früher bei einem, bei einem Hersteller von Media Asset Management Datenbanken ja. und die hatten dann wirklich einen Professor von irgendeinem Institut, wo die sich Wissen reingeholt haben, auch was KI damals anging, automatische Bilderkennung und so weiter. Sowas ist das dann, oder... Dass man sich jemand dazu holt, der ein bisschen Expertise reinbringt, aber nicht auf Rechnung oder so.
0: Ja, doch, also tatsächlich doch. dürfen wir nicht umsonst arbeiten, okay. wenn es um den Transfer geht. Weil wir werden natürlich aus. Steuergeldern bezahlt. Das heißt, wir können kein Wissen einfach so herausgeben an der Stelle der direkten Zusammenarbeit. Also wenn jemand uns beauftragen würde, hier, evaluiert mal die Prozesse, dann ist das ganz klares Consulting, das muss dann tatsächlich auch bezahlt werden an der Stelle. Aber wir machen das nicht, wir machen das nicht in dem Fall. Tatsächlich. Sind wir auch schon, bevor es das Institut gab, sind wir halt schon lange in dem Bereich unterwegs gewesen. Das ist ja nicht auf der grünen Wiese entstanden, einfach so. Und haben wahnsinnig viele Firmenanfragen gehabt, die gesagt haben, hey, wir möchten gerne in KI einsteigen und ähnliches. Mhm. Das ist aber häufig ein, ein, ein klassisches Consulting-Thema, wo wir sagen müssen, da haben wir gar nicht die Kapazitäten für. Ja. So, es muss immer auch in gewissem Maße ähm, einen gewissen Forschungscharakter haben. Beispiel, was wir äh, konkret gerade machen: Vilo, auch mhm. Dortmunder Unternehmen, äh, eine der, der Riesenunternehmen im Bereich Wasserpumpen genau. und ähm, ganz klar hier äh, ein, ein Pro für den Dortmunder Standort oder für die, für die Stadt. Die haben uns äh, angesprochen: hey, wie sieht das aus? Wir möchten halt gerne tief in das KI-Thema einsteigen. Die sind schon sehr groß in der Digitalisierung gewesen der Campus, den die gebaut haben, genau. Produktionshallen, das ist ja auch äh, eigentlich innerhalb von Dortmund ganz stark bekannt. Und da war die Frage, was können wir mit KI-Bereichen? Aus sowas ist dann eine strategische Partnerschaft, ein Transferprojekt entstanden, wo wir gesagt haben, okay, jetzt steigen wir bei euch mal ein und gucken, welche Themen äh, mit einer gewissen Forschungsorientierung können wir bei euch noch lösen.
1: Und wenn man das jetzt vergleicht, also solche Aufträge Träge wie Velo und reine Forschungsarbeit ohne Auftrag, sondern selbst, selbst die, die, die Fälle, sag ich mal, erarbeiten, ne, die Bereiche, wo man, wo man forschen möchte. Wie ist da so das Verhältnis zwischen den beiden Bereichen? Kann man das irgendwie, wie viel Prozent sind von außen herangetragen und wie viel sind... Ähm, Tatsächlich,
0: ja. Tatsächlich messen wir das nicht. Jetzt muss man auch sagen, durch dieses Partnernetzwerk aus Fraunhofer und Universitäten mhm. haben wir sowieso einen unterschiedlichen Fokus. Jeweils Fraunhofer ist sowieso ganz klar auf den Transfer ausgerichtet. Das heißt, die gehen viel stärker in diese Suche und in die Zusammenarbeit mit den Firmen. Ja. Für uns an der Universität ist das eher ein Punkt, wo wir sagen, da, da lohnt es sich. Da kommen auch Forschungsthemen heraus. Und äh, wir machen das also tatsächlich nur in Einzelfällen. Da liegt der äh, Schwerpunkt ganz klar auf dem Bereich äh, Grundlagenforschung. Natürlich immer ein bisschen im Hinterkopf, was, was kann ich damit machen? Mhm. Also es geht nicht darum, einfach eine tolle Idee zu entwickeln. Ähm, aber wir gehen selten aktiv auf die Suche nach Firmen. Das, das liegt ganz klar im Fraunhofer-Bereich. Mhm.
1: Aber es muss halt Relevanz haben. Ne? Nicht, dass man vor sich hin forscht und keinen interessiert Genau. Also es kann immer mal
0: passieren. Der Charakter von Forschung ist ja, dass man nicht weiß, was herauskommt. Ja, ja. Es kann immer mal passieren, dass man in einer Sackgasse landet an der Stelle. Aber im Endeffekt wird es auch immer über die Relevanz bewertet. Natürlich.
1: Was, was sind das für Leute, die bei euch forschen? Sind das ähm, ITler, die im IT-Studium, Informatikstudium sind? Oder... oder was, was, was sind das für, für Leute, die, die im, im KI-Bereich bei euch forschen? Ja, also
0: die, der Kern im Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist wirklich diejenigen, die einen Abschluss in Informatik gemacht haben, mhm. die sich häufig schon im Studium mit KI-Maschinen durch Vorlesungen, im optimalen Fall durch eine Abschlussarbeit, da entsprechend eingearbeitet haben und dann gesagt haben, ich möchte gerne promovieren oder mhm. gerne noch weiter im wissenschaftlichen Bereich arbeiten. Ich möchte gerne... Meinen Doktor machen und das ist so dann der Einstieg üblicherweise Abschluss und dann fängt man bei uns an der Stelle und dann ähm, kommt halt äh, der, der weitere Bereich, die sind dann irgendwann fertig, arbeiten als Postdoktoranden hier noch weiter ja. und, und dann geht es so auseinander. Gehen die in die Industrie, möchten gerne weiter eine wissenschaftliche Karriere anstreben, gehen im Bereich der Professur. Das ist so das, was bei uns an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern läuft.
1: Das heißt, es ist ja zu erwarten dann, dass wir in den nächsten Jahren hier wirklich führende KI-Köpfe in Deutschland, die kommen dann aus Dortmund oder auch von den anderen Standorten. Also ja, kommen.
0: also jetzt muss man ein bisschen relativieren. Wir sind stolz darauf, dass wir es hier in, in Dortmund haben. Es gibt aber von diesen Instituten noch weitere in Berlin, in München, in Tübingen und in Dresden, Leipzig. Das sind also mhm. quasi dieses Partnernetzwerk, die genauso wie wir in der gleichen Förderrichtlinie gefördert
1: werden. Und wie viele Forschende sind das äh, beim LAMA-Institut
0: Also wir haben momentan ähm, auf Leitungsebene, das ist üblicherweise Professorenebene oder Principal Investigators, wie es dann bei uns heißt, haben wir also um die 30, die da entsprechend mitarbeiten. Und ähm, dann sind wir so im Bereich 70 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Das ist größer, als ich erwartet habe, tatsächlich.
0: Ja, also wir sind noch dabei, weiter aufzubauen. In Bonn wurden jetzt gerade frisch noch weitere Professuren ausgeschrieben. Da läuft das Bewerbungsverfahren. Hier in Dortmund soll das Ganze auch geschaffen werden, weil das ist... Das ist der Prozess, wo man diesen Multiplikationseffekt hat. Professuren bedeuten mehr wissenschaftliche Mitarbeiter. Die haben dann auch wieder die Chance, noch die Lehre zu verstärken, die Professoren zu unterstützen. Das heißt, da kommen dann noch mehr Absolventen raus, die direkt in die Industrie gehen. Und wir hoffen mal in dem Bereich über alle Partner so auf 150 bis 200 Köpfe zu kommen.
1: Oh. Und jetzt machen wir ein bisschen Glaskugel gucken. Ähm, was erhoffst du dir eher, ähm, dass die vorhandenen großen und deutschen Unternehmen ähm, gestützt werden durch äh, Absolventen, sag ich mal, im Bereich KI, dass die vorankommen? Oder wünschst du dir eher neue Startups, die im KI-Bereich ähm, Deutschland oder Europa an sich voranbringen? Ah, beides. <lacht> <So>. <lacht> Nehmen wir mal diplomatische Antwort beides.
0: KI, sieht man jetzt wirklich, ist im Alltag angekommen. Tatsächlich, ich bin hier an der TU in ähnlicher Position 2011 eingestiegen. Wenn man mal zurückschaut, da hat das noch so keinen interessiert.
1: Ja. Und also es, es war es aber schon da. Ne? Es war schon da, genau. Ja. Also ja. da
0: gab es dann einige Unternehmen auch, da haben dann die Großen wieder einen Vorteil, die auch die, die Möglichkeiten und die Ressourcen haben, um so eigene Abteilungen aufzuziehen. Richtig? Inzwischen ist KI aber auch so zugänglich geworden, dass es also auch die Mittelständler betrifft. Und da kommen also auch viele der Anfragen her, die wir haben. Die können natürlich nicht in dem Umfang investieren, wie, wie Großunternehmen. Die haben aber auch andere, andere Ziele. Und dann auch ähm, über Software, die von so Dortmund-Unternehmen wie Miner ist wahrscheinlich auch, ja. ein, auch ein Begriff, die halt auch ganz stark für die Zugänglichkeit für KI, Machine Learning stehen ist es halt auch für den Mittelständler möglich jetzt KI in die eigenen Prozesse einzubauen. So und wir sorgen natürlich da ein bisschen für die, für die Köpfe, die es auch bedienen können. Das ist dann auch, auch ja. unsere Intention. Und dann die Startups, da wird ja gerne mal gesagt, dass, dass die schnellen sind, da kommen die innovativen Ideen. Ja. In. Ich würde ein großes Unternehmen sagen, unsere KI Abteilung, ja, den lasse ich freie Hand, die machen das, die machen das auch. Jetzt gibt es natürlich auch nicht so wahnsinnig viele äh, Großunternehmen, die das wirklich äh, in, in dem Umfang, wie es in der Forschung läuft, finanzieren können und, und wollen. Von daher ist es, die Startup-Förderung ist wirklich dann vielleicht auch ein Innovationsmittel. Und ähm, auch da engagieren sich die Partner, das, äh, die TU Dortmund mit dem CET, mit dem Zentrum für Entrepreneurship mhm. und Transfer. Die, haben also, die fördern nicht nur KI. Klar, aber man sieht genau. auch da, dass KI in vielen Startups eine Rolle spielt. Das heißt, es wird schon gesehen, dass auch ein Startup-Ökosystem notwendig, notwendig und gewollt ist. Und deswegen halt beides.
1: Siehst du denn uns schon abgehängt durch die großen KI-Lösungen, die jetzt gerade in diesem Jahr in der breiten Fläche nochmal so, so, so ein Bewusstsein geschaffen haben, ChatGTP, äh, Google Bart oder so. Siehst du Europa abgehängt schon oder ähm, siehst du noch Chancen, dass auch wir in Europa ähm, größere Lösungen oder, oder, oder bedeutende Lösungen auf dem Gebiet in den nächsten, ich sag mal, ein, zwei, drei Jahren äh, haben werden? Wie siehst du das?
0: Ja, es Lustige, lustige Frage. Sieht so aus, oder? Europa hängt völlig hinten dran. Das ist so, die, die Wahrnehmung hat, die man hat. Wie würdest du denn definieren, was abgehängt bedeutet? Das würde mich im Gegenzug mal interessieren. Ja, also wo, Woran macht man fest, dass wir hinten dran sind oder dass wir vorne Frage. mit dabei ja, sind?
1: Ja. Das ist eine gute Frage, weil ich, ich sehe es differenzierter als, als die große Mehrheit in ja. Deutschland, weil man KI auch als Teil eines Produkts sehen kann. Wir hatten gerade das Thema Media Asset Management Datenbanken, da ist natürlich eine Teilkomponente KI drin. Das ist keine große KI-Lösung wie ChatGTP, sondern aber ein, ein Teil, der bedeutsam ist in einer vorhandenen Lösung. Und ich denke, da kann, kann Europa schon mithalten, aber wenn es dann um diese, ich sage mal, ich als Privatperson oder auch im, im Beruf frage eine KI nach einem gewissen Thema was jeder machen kann, also unabhängig, ob ich jetzt eine Software kaufe, wo KI drin ist, sondern es ist frei verfügbar für alle. Ich glaube, da ist Europa nicht. Da sehe ich Europa nicht. In einzelnen KI-Lösungen, in irgendeinem Produkt, was man in der Industrie braucht, ja. Aber in diesen großen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, also ich, ja. ich glaube,
0: da, da, da sind wir sogar ziemlich auf einer, auf einer Linie. Und das, das wirkt dann halt immer so. Also ChatGPT hat jetzt alles, alles umgewälzt ist, das, das ja. muss man wirklich sagen. Also einerseits ist es aber eine inkrementelle Änderung. Ich meine, davor gab es GPT 2, GPT 3 und dann kam mal halt Chat-GPT mit, mit 3.5 und da ist es nochmal richtig in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen. Also ja. deswegen gesagt, deswegen das, ist, das ist nur inkrementell und andererseits ist es völlig revolutionär durch das, was ich damit machen kann und durch diese Zugänglichkeit und ähm, in dem Bereich forscht Europa auch mit. So, das ist erstmal tatsächlich der, der eine Punkt, dass alles, was wir an Beiträgen liefern, auch in der internationalen Community natürlich aufgenommen wird und in sowas dann auch entsprechend einfließt. Das ist dann wirklich Forschung, ist erstmal prinzipiell für alle da. Wo du aber auch wieder recht hast, das ist diese, diese Knallgeschichte. Ah, das ist das große Modell und das, das sehe ich hier in Deutschland nicht und das, das bauen wir hier gar nicht. Es gibt mhm. aber auch Initiativen, die versuchen, das auf ähnliche Weise auch in Europa zugänglich zu machen. ChatGPT und auch GPT-4 ist relativ schlecht bis gar nicht öffentlich dokumentiert, was dahinter steckt, weil mhm. auch, auch OpenAI ja. gemerkt hat und die werden ja auch ganz stark durch Microsoft finanziert, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass es wirtschaftlich verwertet wird. Die haben halt auch gemerkt, ja, okay, das können wir nicht alles in die Community zurückspielen, aber trotzdem sieht man überall und auch in Europa Initiativen, Verbünde äh, aufkommen, sich zusammenschließen, die naja, nachbauen hört sich so kopiert an, die aber versuchen, die Konzepte aufzugreifen und, und weiterzuentwickeln und da gibt es also auch viele Modelle mit ähnlichen Kapazitäten, die verfügbar sind, die angepasst werden können, die das Ganze dann auch wieder erschließbar machen. Was worüber man sich klar sein muss, um so ein Modell zu trainieren von Grund auf, äh, wahnsinnig Rechenleistung. Also könnten wir hier tatsächlich ja. auch von den Kosten her nicht, nicht abbilden. Ja, irgendwie zum Start muss Microsoft ja eine Milliarde Dollar in OpenAI gesteckt haben. Ich sage jetzt, wer mir eine Milliarde gibt, dann baue ich das auch. Ja. So, das kann ich jetzt behaupten, weil mir gibt ja keiner eine Milliarde, also von daher lässt sich das nicht überprüfen. Aber das sind, das sind Ressourcen, das muss man erstmal haben, um das von Grund auf zu bauen. Aber auf der Basis und auf dem Wissen davon kann man das schrittweise weiterentwickeln. Und deswegen ist Europa gar nicht so abgehängt, wie es jetzt ist vielleicht erscheinen mag. Und wie du auch sagtest, KI ist ja nicht nur ChatGPT. Also die, die ganzen Lösungen, die man jetzt auch einbauen kann, die Firmen wie Vilo in, in Produkte, aber auch in ihre Prozesse einbauen kann, das sind ja Optionen, die stehen auch allen, allen anderen Firmen offen. Und das Know-how ist da. Also da wird sich auch außerhalb von ChatGPT einiges tun. Und was ich auch ganz interessant fand vor ein paar Wochen ist der Stanford AI Report erschienen. Das heißt, die geben jedes Jahr ähm, einen Report zum Stand von AI weltweit heraus, der sehr stark auf Zahlen fokussiert. wir also mal schauen, was ist die Quelle, wo kommen die Zahlen her? Aber gerade im Forschungsbereich geht es darum, wer publiziert wie viel in wissenschaftlichen Zeitschriften und Ähnliches. Mhm. Und wenn man da das, das Ranking sieht, war Europa zusammen mit UK, das fand ich sehr sehr lustig, uns interessiert eigentlich die Europäische Union und nicht EU und Großbritannien, was es nicht mehr dazu gehört, aber die zumindest im Verbund waren an Platz drei. Ganz oben stand China, dann kam okay. der Rest der Welt, dann kam Europa und dann kam erst die USA. Also auch nach, nach solchen Kriterien ähm, sieht man, dass tatsächlich Europa auch forschungsmäßig weiterhin vorne mitspielen kann. Man darf da nicht nachlassen, sonst, sonst ist man wirklich entsprechend ja, irgendwann dann doch mal abgehängt. Und das freut uns natürlich, dass wir auch eine von solchen Initiativen aus, aus der öffentlichen Förderung durch Bund und Land sind, die es damit vorantreiben können. Aber meiner Meinung nach so nach außen hin abgehängt, wie es manchmal erscheinen mag, durch solche Knallgeschichten, dass man sagt, oh, hier ist ChatGPT und das ist ein US-Unternehmen und so weiter. Schon wieder eins. Genau, schon wieder eins. Ja, also ja, da ja, steckt halt Microsoft dahinter, dann gibt es noch Meta, also Facebook, Amazon, Google. Tesla, Obama dabei, ne? Ja, Tesla.
1: Elon Musk, war mal dabei, der ist ja ausgestiegen
0: was, ne? Bei OpenAI. Ja genau. ja genau, ja, ja, genau. Ich meine, Tesla oder oder Elon Musk ist, ist natürlich auch eine Größe, die man immer wieder so ein bisschen im Auge behalten mhm. muss. Tesla mit den ganzen Ansätzen zum autonomen Fahren, da steckt ja auch viel, viel AI dahinter. Ich hätte auch vermutet, dass aus der Richtung so die, die großen Sachen hören. Also ja. vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, die bedrohtesten Berufe sind Taxifahrer, Lkw-Fahrer und ähnliches und ich habe immer noch die Hoffnung, dass wenn ich in Rente gehe, ich nicht mehr selber fahren muss. Ja. Aber es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Dann kam man ChatGPT chat -Gpt um die Ecke, wo man gesagt hat, wow.
1: Ich, ist, ist das denn gesamtgesellschaftlich ähm, gefährlich, wenn eine große Menge an Leuten in Europa ähm, diese Lösungen vornehmlich aus Amerika nutzt? Also gibt es dadurch irgendein Problem? Wir hatten jetzt Italien, die haben chat Vorübergehend ganz. Temporär ständig, verboten, genau. genau. verboten. Und dann hat Microsoft irgendwie eine Erklärung gegeben, nein, so schlimm ist es gar nicht. Hat, ich weiß nicht, ich kenne den Inhalt nicht, aber ja. dann haben sie es wieder freigegeben. Steht uns sowas in, überall in Europa bevor und ist es wirklich so schwierig, so gefährlich?
0: Ah, das... Was bedeutet gefährlich? Also ein guter Punkt ist deswegen auch ein europäische Lösungen wichtig sind, ist, weil wir halt doch noch ein anderes Weltbild haben, was unser Wertesystem, das europäische Wertesystem, so fragmentiert das zwischen den verschiedenen europäischen Ländern allein schon ist, haben wir trotzdem ich mal, noch eine leicht andere Vorstellung als äh, Amerikaner. Und von daher macht es durchaus Sinn, auch da auf die Werte entsprechend Rücksicht zu nehmen und eigene Lösungen, eigene Modelle zu bauen, die vielleicht noch mal ein bisschen anders anders reagieren und das andere ist halt was, was passiert mit meinen Daten
1: genau das ja. Thema. genau
0: also wenn ich meine Daten oder wenn ich meine Anfrage in ChatGPT eingebe ja was passiert denn damit und es ist kein Geheimnis dass die zum Training benutzt werden genau
1: damit, das immer besser wird. Damit es
0: immer besser wird und das waren so ja, auch, auch im Forschungsumfeld, was man gehört hat von allen, die es begeistert ausprobiert haben, oh, gestern ging das noch nicht, wurde falsch beantwortet, heute ging es aber auf einmal. Also das ist wahnsinnig viel, was da an Geschwindigkeit im, im Training gelaufen ist. Da muss man auch klar sein, was ich da eingebe, gehört erstmal dem. Ja. so und das, das kann man wollen oder nicht. Sie haben jetzt quasi so einen Inkognito-Modus wie im Webbrowser eingeführt, dass man sagt, äh, ich kann sagen, das wird nicht aufgezeichnet und das wird auch nicht fürs Training benutzt. Und ich glaube, das war einer der wesentlichen Punkte, dass das dann auch wieder datenschutzrechtlich ein bisschen entspannter gesehen wurde. man sagt okay, ja, ich kann dafür sorgen, dass meine Daten nicht in dem Modell später landen, was auch nicht ganz klar ist, was passiert mit den Daten, die stecken da drin, kriege ich die wieder raus. Und es gibt gerade bei so generativen Bildmodellen, die ja vor JetGPT, ich habe mhm. manchmal so ein bisschen unter dem Radar geflogen das hat man so hingegangen, ja, hing auch ja, halt, toll und dann hat man ja. sich noch, genau, hat man sich über die sechs Finger an der Hand amüsiert, weil Hände äh, gingen nicht und dann... Ich
1: diese machen die war ja, gab ja auch und die kam aus Russland. Das war ja dann noch eine Stufe schwieriger als USA. Ne? Um
0: da also vom vom Datenschutz, wo gehen meine Daten ja, hin? Ja, genau, ja, genau. Das, das ist tatsächlich so eine Sache. Und ja, da gibt es aber Beispiele, wie man aus diesen Modellen wieder Originalbilder mhm. relativ genau rekonstruieren kann. Und das Risiko besteht natürlich bei Sprachmodellen auch, dass man da wirklich dann die persönlichen Daten, die ins Training eingeflossen sind, doch noch irgendwie wieder herausbekommen kann. Ich glaube, Samsung hat jetzt letztens den Einsatz von ChatGPT im Unternehmenskontext verboten.
1: Genau, das habe ich von vielen DAX-Konzernen schon gehört. Ja, Dass also sie sagen, nee, äh, ne, glaube ich sofort. Das geht gar nicht. Genau, geht ja. gar
0: nicht. Also Das mag jetzt erstmal so eine Ad-Hoc-Aktion sein. Risikoabschätzung, das ist Risikoabschätzung ja. genau, was Kosten-Nutzen-Analyse. Und da wird, sich, da wird sich noch einiges tun müssen. Ich denke, am Ende wird sich keiner der Anwendung von solchen Modellen, die halt solche Fähigkeiten haben, verschließen können, aber vielleicht bei anderen Anbietern.
1: Ist der Weg, den Italien gegangen ist, ist das ein Weg, den man sich für ganz Europa vorstellen kann? Sozusagen erstmal verbieten, wenn ihr jetzt äh, da was einbaut, wo wir sagen, datenschutzrechtlich, unbedenklich ab jetzt, dann geben wir es wieder frei. Ist das, ist das vorstellbar für ganz Europa? Oder war das jetzt so eine Kurzschlusshandlung, wo man sagt, Italien ist einen eigenen Weg gegangen?
0: Ja, das, das ist ganz schwierig. also Wir sind natürlich auch im Bereich, wo ich nicht mehr der Experte bin, weil es halt wirklich dann ganz viele rechtliche Aspekte ja. auch noch äh, betrifft, wo wir jetzt auch im Bereich sind, wo es dann ganz stark meine persönliche Meinung ist. In dem Bereich muss ich aber auch sagen, ich bin mir nicht sicher. Man kann sagen, das Pro ist, erstmal auf die Bremse treten und sagen, bevor irgendwelche Schäden entstehen, verbiete ich das jetzt erstmal. Meine erste Intuition war, nein, wie kann man denn nur? Man kann doch jetzt da dass den, so, ja. den Zugang nicht, nicht aufhalten ja. und ein ganzes Land von der Nutzung ausschließen, wo ein echter, wo sofort ein echter Mehrwert daraus generiert werden kann. Und ähm, innerhalb von Europas scheint es aber so zu sein, dass sich die Datenschutzbehörden in den anderen europäischen Ländern auch ganz stark daran orientieren und anschauen, warum hat Italien das gemacht, was, was war der Grund und dann daran angelehnt auch äh, gegebenenfalls ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ich schaue ja mal so ein bisschen zwischen, ja, wir müssen da aufpassen, klar. Also ich muss wissen, was mit meinen Daten passiert, äh, aber sofort komplett auf die Bremse treten ist vielleicht auch nicht der richtige Weg. Ja. Wichtig ist, dass jeder individuell weiß, was passiert, also welches, welchem Risiko setze ich mich aus. lustiger Punkt ist auch, dass das Bildnis von KI ist in Europa und damit auch Deutschland gar nicht so negativ, wie man das vielleicht sieht. Also auch dieser oh, Stanford ja. AI Report hat auch eine Sektion öffentliche Wahrnehmung, wo die tatsächlich am Ende dann auch immer schön auf die Regionen der Welt gemünzt eine Auswertung hatten, nach der Einschätzung, KI ist eher hilfreich oder eher gefährlich. Und daraus dann einen Quotienten berechnen. Und tatsächlich in, in Asien war es sehr positiv, China also mhm. unglaublich positiv. Und dann kam aber auch schon relativ früh mit einem deutlich positiven Punkt auch Nord- und Mitteleuropa. Okay. Und USA waren total ausgeglichen, 50-50 positiv, negativ. Hätte ich auch nicht erwartet, also von daher, ich, da kennt man auch die Quellen wieder. Ich muss immer ein bisschen ja, und, aufpassen.
1: Und, und ich finde es immer, so dieses Schwarz-Weiß, das, das machen wir, das, das merke ich in gesamtgesellschaftlichen Themen immer öfter, dass es immer nur Schwarz und Weiß gibt. Ja. Ne? Warum, warum kann man nicht fragen, ähm, ja, wie, wie soll man, aber dass man auch so einen Graubereich erfasst. Ne? Es könnte nützlich sein, aber hat halt auch seine Grenzen datenschutzrechtlich oder so, dass man solche Antworten zulässt. Man, diese Umfragen sind sehr oft, entweder man ist dafür oder dagegen, dazwischen gibt es nichts mehr. Ne? Und das, das finde ich so ein bisschen schade und das, das haben wir sehr oft und das wird beim Thema KI auch immer klarer, auch die, auch die politischen Zentren, also die Parteien positionieren sich entweder voll dafür oder voll dagegen habe ich so den Eindruck ja. und, und dazwischen gibt es so, gibt's, gibt's nicht viel. Ne? Ähm, beobachtest du, du du das auch so? oder oder
0: Kann ich jetzt nicht 100% bestätigen, hm. was ich bestätigen kann, es ist immer relativ stark polarisiert. Genau. Ähm, dass man natürlich dann das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen lässt. Ich habe immer mal die Hoffnung, dass man natürlich auch in die Diskussion dann hereinkommt, weil es ist immer grau. Das ja. ist wirklich grau und vielleicht hat man manchmal das Gefühl, dass es in diese Angst umschlägt, weil das immer auch am lautesten herüberkommt. Also das ist ja das, ist ja das ganz und am einfachsten
1: auch. erfassbar ist. Genau. Wenn man sagt, wenn man sich als Partei zum Beispiel klar positioniert und sagt, wir finden das nicht gut, oder wenn man als Partei sagt, in dem Aspekt finden wir es gut, da nicht so da kann man es nutzen, da nicht, dann, dann also habe ich so die, die, die ähm, Befürchtung, dass, dass die Parteien dann denken, dann versteht das keiner mehr, wenn man so differenziert auf solche Fragen antwortet. Ne?
0: Ja, also tatsächlich achte ich persönlich gar nicht so sehr darauf, wie stark sich die, die Parteien positionieren hm. und wie, wie differenziert die das äh, machen, sondern mir geht es eher dann so um das, was in, im öffentlichen Bild oder was man so Mitbekommen wie das öffentliche Bild ist an der Stelle. Es kann sein, dass eine klare Aussage oder eine klare Positionierung natürlich einfacher, zu oder ist definitiv einfacher zu verstehen. Klar, keine Frage. Davon aber nicht ausschließlich, ausschließlich
1: machen. Was mir beim Thema KI, ähm, damit ist es die letzte politische Frage, ne, so nur zu, zum Abschluss, ähm, aufgefallen ist, ist, dass... Teilnehmer an dieser Forschung, beispielsweise ein führender Forscher bei Google, um, der jetzt da ausgestiegen ist, auf einmal auf die Gefahren von KI hinweist. Das habe ich so in der Form bei anderen technischen Errungenschaften nie so wahrgenommen. Auch bei ähm, OpenAI. Ähm, Elon Musk hat auch seinerzeit, als er da ausgestiegen ist, soweit ich es gesehen hatte, auch davor gewarnt und hat gesagt, das ist eine Riesenbüchse der Pandora. Ist dir das auch so aufgefallen, dass gerade Leute, die auch aus dem Segment kommen, die wirklich das technische Hintergrundwissen haben, auch warnen?
0: Ja, das ganz extremes Beispiel ist ja tatsächlich noch der, der Brief, mit der Aufforderung, doch die Forschung oder die Entwicklung an großen Sprach, generativen Sprachmodellen jetzt zu stoppen. Genau. Und zu sagen, wir brauchen ein Moratorium und wir müssen das aufhören. Also halbes Jahr Stopp, habe ich gehört. Ja, halbes Jahr Stopp. Genau. Genau, ja. Wo dann äh, tatsächlich beim Nachgang dann noch viel differenzierte Stimmen auch gekommen sind, die ja so gestern, ja, äh, wir müssen uns der Gefahren und der Risiken bewusst sein und entsprechend parallel gegensteuern. Und das ist eigentlich auch der, der Ansatz, den ich eher äh, vertreten würde an der Stelle. Ich hätte jetzt auch gesagt, diese Stimmen, die jetzt sehr zu geben, das sind Einzelfälle, also das ist natürlich auch sehr, sehr klar kommunizierbar. Und das kann man auch wunderbar aufgreifen. Das ist jetzt jemand, und, äh, der sagt, oh, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Und das sind jetzt die Gefahren hier an der Stelle. Das ist vielleicht ganz gut, um auf Gefahren hinzuweisen, aber das ist mir dann schon wieder zu schwarz-weiß persönlich. Und ähm, jetzt müsste man wahrscheinlich da auch wieder stärker reingehen und zu schauen, was, was wird denn wirklich gesagt, was sind denn wirklich jetzt die Argumente. So tief habe ich mich damit jetzt auch nicht beschäftigt sagen könnte. War das wirklich so schwarz-weiß, wie man es dann
1: manchmal auch. Ja, haben die Medien nur einen steht? Teil der Aussage genau. genommen. Also, also, dass das ja, Risiko ja,
0: ja. besteht, ohne dass ich mir jetzt quasi die Primärquellen angesehen habe, wäre ich da erstmal ein bisschen vorsichtig. Also es ist gut auf die Risiken hinzuweisen. Das muss man machen. Da muss man auch Gegenmaßnahmen entwickeln? Das ist auch wieder ein Punkt, wo Europa dann vielleicht wieder ganz stark
1: punkten kann. Da habe ich gleich noch eine Frage, Aber die entwickelt. allerletzte dann, ja. bevor es ins Blitzquiz geht. Ja, ach, wir <lacht> haben ja Zeit. Genau. Ähm, siehst du im KI-Bereich in der Zukunft auch so ein Wettrem? Wettrennen wie im Cyber Security, dass auf der einen Seite die, die Bösen sind, die damit versuchen Schindluder zu treiben und auf der anderen Seite KIs entwickelt werden, die genau diese Schindluder, diese Ergebnisse entdecken durch KI. Gibt es, siehst du so ein Wettrennen? Ah, auch sehr
0: Spannendes Thema. Cyber ist natürlich ein wunderbares Beispiel von diesem Katz-und-Maus-Spiel, was immer gebracht wird. Ob es ganz identisch wird, würde ich jetzt nicht sagen. Aber man muss natürlich was gegen die Risiken machen. Man muss schauen, wie man Fake News, wie man ähnliches, also wie man solche rein künstlichen Sachen auch eindämmen. ist schwierig, die Katze ist aus dem Sack. Man kann das nicht mehr zurücknehmen. KI ist jetzt draußen. In, in dem Sinne. Und ich weiß nicht, ob man dieses Katz-und-Maus-Spiel auf Dauer gewinnen kann, also ob da der, der Unterschied liegt. OpenAI hat ja nicht nur ChatGPT rausgebracht, sondern auch Werkzeuge, um zu erkennen, was ist denn jetzt generiert an der Stelle. Das meine ich. Genau, genau also das, das wäre so ein Werkzeug. Ich frage mich, wie lange werden die funktionieren?
1: Ja, die müssen genauso, das ist das Katz-und-Maus-Spiel, was ich meine, die müssen genauso weiterentwickelt werden. Ja, wie Ja, aber ich weiß, nicht, ich weiß
0: nicht, ob sie auf Dauer funktionieren werden. Cybersecurity ist ja ein Kampf gegen äh, Sicherheitslücken, Sicherheitslücken schließen. Das ist einmal immer dieser, äh, mhm. dieser direkte Wettbewerb. Dann ist es auch Methodiken zu entwickeln, Programmiersprachen, die robuster sind gegenüber Sicherheitslücken, Das halt direkt weniger aufsteht. Das ist so der Katalog, wo man sagt, da baue ich jetzt eine Wand auf, da kommt hoffentlich irgendwann keiner mehr durch. Und wenn die generativen KI-Modelle immer besser werden und auch quasi jedem zur Verfügung stehen, das ist ja auch der, der Punkt, ich kann halt diese Katze nicht wieder zurück in den Sack stecken. Ich kann natürlich anfangen, sagen, ich möchte verantwortungsvolle KI, ich kann da ein Wasserzeichen reinbringen, die das detektierbar machen. Das sind so Szenarien, die halt auch diskutiert werden, dass man bestimmte... Wörter nicht benutzt oder die Häufigkeit von bestimmten Kombinationen in der Ausgabe erhöht und darauf dann einen Detektor trainieren kann, genau. der es dann wieder bringt. Aber wenn ich jemanden habe, der, der weiß, dass es sich Maßnahmen gibt, der baut dann halt die KI, die wirklich sich um sowas gar nicht kümmert. Und wenn die dann ganz nah an dem Dialog ist, den wir führen können als Menschen, dann weiß ich nicht, ob man an der Stelle mit technischen Gegenmaßnahmen nicht komplett verloren hat. Und dann könnte es sein, dass es an der Stelle aufhört und wir andere Maßnahmen brauchen. Dass ob man so die
1: Chance hat, das überhaupt zu entdecken. Genau,
0: ob man irgendwann ja. wirklich noch die Chance hat, das zu, das zu entdecken. Und wie gesagt, es mag die guten Akteure geben, die entsprechend dafür sorgen. Und das ist halt auch klar, Kennzeichnen. Es mhm. gibt ja Diskussion zu einer Kennzeichnungspflicht und... Das ist der Punkt, wo man halt vielleicht auch wirklich so mit, hey, war dieser Podcast jetzt echt oder nicht? <lacht> genau. Sagt es mir doch wesentlich. Dadurch musste er noch nicht mal schlechter geworden sein. Ja. Aber ich möchte es vielleicht wenigstens wissen.
1: Genau, genau. So, diese, diese Kennzeichnungspflicht. Ne? Ich habe sogar überlegt, aber das ist dann etwas für die äh, digitale Woche, so also in Richtung TÜV zu gehen, wenn ihr was mit KI macht. Und ihr veröffentlicht das in Europa, egal ob ihr jetzt aus dem Ausland kommt oder nicht. Und das soll hier funktionieren. Dann habt ihr eine TÜV-Prüfung und dann wollen wir das, das das ein Kriterienkatalog. Das wollen wir alles wissen. Und wenn, das, wenn eure Lösung unseren Kriterien entspricht, dann seid ihr in Europa zugelassen. Wenn nicht, bitte nachliefern und dann lassen wir euch zu. So in die Richtung zu gehen, ne?
0: Also das sind Sachen, wo, Punkte, wo auch unsere Forschung hingeht, wo auch äh, partnerübergreifend ganz starke Aktionen laufen in Richtung Zertifizierung. Also TÜV ist immer ein gutes Beispiel, weil das, weil das jeder versteht und jeder kennt. Da ist dann trotzdem der Punkt, wie kann ich das eindämmen? So, also wenn eine Firma ein KI-Produkt auf den Markt bringt, kann es irgendwann zu dem Punkt kommen, dass man sagt, das muss regulatorisch sein und dann brauche ich eine Abnahme und ein TÜV-Siegel für so und dann genau. darfst du das Produkt rausbringen das ist aber dann eine deutsche eine europäische Firma die sagt so ich möchte damit jetzt Geld verdienen aber der, der böswillige Aktor, der auf sozialen der Medien der das das, das, so, das also bei einem Social Media Post wenn er wirklich gut gemacht ist ab wann kann man es nicht mehr erkennen ja. und, äh, Heutzutage ist doch ganz viel ganz viel mit, mit Stockfotos gearbeitet. So, das, das, das weiß jeder. Ja. Ähm, oder man ist an dem Punkt, wo man sagt, hm, ist das jetzt noch ein echter Mitarbeiter von dem Unternehmen oder haben die das nur aus einer Datenbank geklaut? Das Gleiche wird man sich fragen, ist das jetzt ein KI-Bild oder ist es das nicht? Und wenn jemand das nicht kennzeichnet, welche Handhabe habe ich dann an
1: der Stelle. Ich weiß es ja nicht. Genau, ich, ich also weiß es ja nicht, genau weil das ich es nicht mehr detektieren
0: kann. Ja. Also OpenAI bietet solche Tools ja auch an damit sie nicht von ihnen selbst erzeugte Daten wieder fürs Training benutzen. Mhm. Also es wird ja immer weitergehen, immer mehr Daten, Daten und sowas, anhand unserer aller Daten. Tatsächlich gibt es erste Schätzungen, dass in ein paar Jahren äh, die Daten, die im Internet verfügbar sind, gar nicht mehr ausreichen, um die Modelle zu trainieren. Mhm. Und die möchten natürlich nicht, dass ChatGPT auf Chat-GPT trainiert wird. Also, also da macht es dann Sinn, das zu detektieren. Das ist so dann der Hintergrund und man kann es noch verkaufen als... Ähm, ihr habt eine Lösung, KI zu detektieren. Aber ob das immer gehen wird oder nicht, das weiß ich nicht. Also das ist wirklich der, der Schwarzfall des extrem Böswilligen, der sich um sowas gar nicht kümmert. Und mhm. wie man da was gegen, kann, gegen tun kann, schwierig. Aber für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in Unternehmen, ja. Also da werden Maßnahmenkataloge entwickelt ja. für vertrauenswürdige, für erklärbare ki es gibt halt hochregulierte Industrienszenarien im Medizinbereich, im Finanzsektor. Medizin halt. Genau, ja. also da, da muss es erklärbar sein. Wie ist dieses Modell, ja. wie ist dieses Ergebnis zustande gekommen? Ja, Und genau. das muss man da der BaFin erklären können. Ja, so. richtig. Also, warum ist der Algorithmus da angesprungen? Warum wurde der Vertrag, warum wurde diese Transaktion abgelehnt? Ja, nein. Genau. Und das, das muss erklärbar sein. Dafür, da gibt es schon einiges, da ist aber auch noch jede Menge... Bedarf Und das sind dann die, die guten Punkte vor KI, wo man sagt, okay, da, da kann man der KI auch vertrauen. Aber wie es mit wirklich böswilligen Einsätzen aussieht, das, das muss man sehen. Und hier kommt das Blitzquiz.
1: So, wir sind beim Blitzquiz und ja. ähm, ich stelle dir jetzt fünf Fragen, entweder oder Fragen. Du musst aber nicht eindeutig sein in deiner Antwort. Ne? Aber schon eine kurze, prägnante Antwort. Alles klar. Wir bleiben erstmal im Fachbereich. Die erste Frage lautet, wer hat die Nase vorn, ChatGPT oder Google Bard? Das scheint momentan ChatGPT bzw. der Nachfolger
0: GPT4 zu
1: sein. Ja, okay. Ähm, Themenwechsel, Dortmund, Hafenquartier oder Phoenixsee, was wird das wichtigere digitale Zentrum oder ist? Nee, wird. <lacht> <lacht> Hafen ist ja noch nicht viel.
0: <lacht> genau, ich wollte sagen,
1: vielleicht der Hafen.
0: Ja, vielleicht, Ja, wird okay. vielleicht. Also Phoenix hat einen guten Vorsprung. Ja, vielleicht der Hafen.
1: Aber grundsätzlich ist es gut, ne? Oder dass, das dass, ist gut. So, dass so Zentren kommen, ne? Ja, ich also ich schade. Dortmund ist ja
0: nun als Digitalstadt bekannt und von daher ähm, beide
1: sind super. Ähm, bist du mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs in Dortmund? Nein, ich komme auch gar nicht aus Dortmund. Schade, schade, schade. Wenn du es wärst, hier, <lacht> hier vom Fenster oder, oder fast vom Fenster fährt er die H-Bahn oder ja. hängt die H-Bahn. Und darum die Frage: H-Bahn oder U-Bahn? Womit würdest du eher fahren? Naja, die schließen sich als Verkehrsmittel gegenseitig aus, hier ist ja keine
0: Konkurrenz, aber H-Bahn fahren war immer toll. Ja? H-Bahn fahren ist vom Flair her richtig toll. Und ja, fährt autonom, ja. ne? das ist halt
1: auch... Äh das ist schon ne? krass. Wir haben, wir haben sie vorhin hier gesehen, da dachte ich auch, oh, das hat was, Hat auch ein bisschen was von Kirmes, ne? So eine Kirmesgondel. Ja. Ist ja nicht also so groß,
0: aber... Tatsächlich kenne ich auch äh, diverse fast Vollbremsungen, die die gemacht hat. Das hat dann schon was von Vergnügungspark. <lacht> aber im Grunde genommen ist das äh, wirklich ein super
1: tolles System. Jetzt nochmal zur, zur, äh, einen Schwenk rüber zur Forschung. Speech-to-Text oder Text-to-Speech? Was findest du interessanter im Forschungsbereich? Momentan ist Speech-to-Text,
0: glaube ich, gerade in Verbindung mit Chat-GPT, sprich dann das alles nur noch per Stimme zu steuern, ist, glaube ich, momentan der ein bisschen interessante Bereich. Aber am Ende sind es beides Schnittstellen.
1: Mensch mhm. zu Maschine, Maschine zu Mensch. Von daher beides wichtig. Ich glaube auch dieses... Äh, Speech-to-Text, das haben viele nicht auf dem Schirm. Also das wird nochmal richtig interessant, wenn ich ähm, irgendwo ähm, eine Frage stelle, audiovisuell, und das wird sofort übernommen in, in, in eine Lösung und die Lösung spuckt mir was aus. Das gibt es ja im Moment schon, aber es ist noch nicht so ausgereift, man sagen kann, universell überall einsetzbar. Das
0: ist schon gut. Viele kennen ja auch die ganzen Assistenten mhm. äh, in dem Bereich, die ähm, äh, in der Spracherkennung ganz stark sind. Die können das natürlich auch als, als Text ausgeben. Also es funktioniert schon, aber so Dialoge, wie wir sie hier führen. Genau. Und äh, das dann so. per KI, da, da wird sie noch ein bisschen was tun.
1: Und am Ende äh, noch zu einem ganz anderen Forschungsbereich. Ich habe einfach mal ähm, ich wollte nicht schon wieder Currywurst mit was anderem vergleichen. Das haben wir ständig im <lacht> Blitzgewiss. <-Quiz. lacht> Darum habe ich mal eine Sache, wo ich mich selber für interessiere. Ähm, und zwar geht es in die Logistik. Wir sind ja auch ein Logistikstandort.
0: Klar. Unser Direktor hier für Dortmund ist Michael Tennompel. Ah, ja. Direktor des Fraunhofer IML und äh, Inhaber des Lehrstuhls für Logistik
1: an der ja. TU Dortmund. Also okay. Von
0: daher ganz wichtiger Part. Im,
1: äh ich habe mir die Frage gestellt, oder stelle dir die Frage auch, Hyperloop oder Drohne? Was hat mehr Relevanz in der Logistik in der Zukunft? Hyperloop oder Drohne? Ich, ich
0: rufe mal Herrn Tenhompel. <lacht> Telefonjoker. Genau, Telefonjoker. <lacht> <lacht> Aber ich fürchte, so viel Zeit haben wir nicht, auch gar nicht, gar nicht gewollt. Das ist natürlich jenseits meiner Fachexpertise diese Hyperloop fand ich äh, konzeptionell ganz spannend. Gesagt hätte ich, dass zuerst die Drohne kommt.
1: Ja, das sind Fitter da, glaube ich. Für den letzten Kilometer vor allen Dingen. Ja, Wahrscheinlich
0: sind die Systeme auch gar nicht in direkter Konkurrenz zueinander.
1: Nee, stimmt. Hyperloop kann die letzten Kilometer nicht so machen. Wie <lacht> So eine Drohne hat aber vielleicht
0: ganz andere Transportkapazitäten. Stimmt. Als äh, wenn man dann so ein kleines Paket ausliefert. Und ja. gerade im, im Notfall, äh, Medikamentenlieferungen, äh, solche Geschichten die jetzt auch immer wieder getestet werden. Ich glaube, das
1: ist so das
0: Erste, wo der, der richtige Vorteil von Drohnenlieferungen
1: liegt. Und das Thema Drohne ist ein kleiner Hinweis auf, unser, äh, auf unsere nächste Folge. Da geht es um den Einsatz von Drohnen, aber nicht in der Logistik, sondern in einem anderen wichtigen Bereich. Unter anderen Drohnen, denke ich mal. Und äh, das ist nur ein Hinweis, ich lasse das mal so stehen. Und ähm, ja, vielen Dank. vielen Dank, dass wir bei dir sein konnten hier im Institut. Und ähm, ich freue mich auch, dass, dass jemand vom Institut, sei es du oder jemand anders, äh, bei unserer Diskussion während der digitalen Woche dabei sind. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob wir das im Zeitrahmen überhaupt über die Runden kriegen. Wahrscheinlich wird Georg irgendwann dann... Sagen, Stopp! <lacht> <lacht> so wie heute. Vielen Dank. Gerne geschehen. Und viel Erfolg weiterhin mit der Forschung. Wir werden das natürlich weiter ähm, beobachten. Und das und, hoffe ich. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da so alles äh, äh, noch ähm, passieren wird. Bis dahin und einen schönen Abend. Genau. Das wünsche ja, ich auch. Dankeschön. <lacht> Ciao. wird produziert von PODCOM. Technische Leitung Georg Partes, Moderation Sebastian Brinkmeier.